0: 181， 聪明的阅读，在读下面的内容之前，先试着辨识下面的单词。你是不是觉得这个任务实在太难了呢？目前已经证明，对单词的知觉受到先前经验的影响。我们为自己准备了一些建构的很好的规则，它们可以是有关正字法、语法、语义学或者单词联系的。这些规则能够帮助我们阅读，与此同时，日常生活也可以帮助我们。比方说，为了解码这段材料，你要引入多少信息？这些信息在刺激中又体现了多少呢？我们看到，字母和单词的能力并非一个消极的过程，相反，我们主动搜寻那些在记忆中已经具有认知表征的知觉对象。如果你觉得上面的填空有难度，那么来看看下面的提示 ：human, long-term traits。现在是不是容易了许多？想想看，还有没有其他单词可以完成上面的填空？为什么你没有在看到提示后立即想到那些其他单词呢？卡特尔让参与者观看呈现时间短至十毫秒的字母和单词，他发现。人们在这么短的时间内报告所见字母的能力，不太像是字母数量的函数，反而像是字母序列接近于有意义序列程度，例如一个单词的函数。如果给参与者呈现十毫秒相互无关的字母，参与者大约能报告出三到四个字母；如果这些字母组成了单词，报告数就上升到两个单词。如果字母组成的单词在句法上有关联，那么参与者可以阅读多至四个单词。考虑到十毫秒远远少于一次扫视所需的时间，因此卡特尔的研究中体现的理解广度，其实是受限于所谓知觉的某一单真当我们阅读或看到一个场景时，我们的眼睛会进行一系列的运动，这叫做扫视。另外，眼睛也会时不时的暂停运动，这叫做注视。每段注视的耗时大约是250毫秒，但是这一数据在个体内和个体间的差异都是很大的。我们之所以会有扫视和注视，是因为我们的视觉只有在相当狭窄的一个角度范围内才是敏锐的。一次典型的扫视会经过八或九个字母。除非字体实在太小或太大，否则扫视所经过的字母数量并不受印刷字体的影响。大约有 10% 到 15% 的时间，我们的眼睛会反过去回顾之前的文本材料，这被叫做回视。现代认知心理学家和他们19世纪的前辈一样，都对问题感兴趣。首先来考虑一下字母和单词识别的神经学基础。落在视网膜中一块叫做中央凹区域内的影像，其视觉分辨率最高。在这个眼底的小凹中，密集地排列着叫做视锥细胞的感光神经元，只有一至二度的视角。如果你在平时阅读的距离上注视文本中的某个单字，你就会感受中央凹视觉和边缘视觉的区别。你所注视的单个字母十分清晰，它两侧的一些字母也可能可以清晰的看到，但是仅仅几度视角开外的字母和单词就比较模糊了，更外周的字母和单词则根本无法识别。图十一点三展示了人类的视觉锥体，这张图是对一般视觉情况下视野的三维表示。从图中可见。中央凹视觉仅仅占据了最狭窄的二度视角，中央凹旁视觉的角度是十度，外周和近外周视觉可以大大扩展人们的视野，但同时必须以视觉分辨率的损失作为代价。上面提到的这些参数，同样会随着所知觉的刺激类型的不同而不同。处在外周视野的固定物体会变得无法觉察。而同样处在外周视野中的移动物体，则会被看到，并且吸引我们的注意。这一特性具有内在的生态学意义，因为对运动者的猎物和天敌的知觉是与个体的生存休戚相关的。从中央凹向外围，我们的视敏度急速衰退。尽管如此，却又发现表明人们对一些字母和单词的辨别。尤其是在正常的阅读过程中，是发生在中央凹视觉以外的区域。最近一些关于扫视眼动的发现，或许能帮助我们更好地理解这种看似矛盾的事实。尽管人们最常在有关阅读过程的研究中关注扫视这种快速的眼动，其实扫视也同样发生在人们观看某种视觉模式的时候。诺顿和斯达克报告。在阅读时，通常每秒发生二或三次扫视，这些扫视十分迅速，仅占整个观察时间的 10% 左右。跨越10度视角的扫视仅需画大约45毫秒，而且在扫视过程中，视觉似乎受损了，这被叫做视觉模糊。因此，看来在非中央凹区域的字母和单词在认，这种阅读过程中时常出现的现象。至少要部分的归因于某些视网膜物理刺激以外的某些原因，这某些原因可能是一个人对于字母和单词序列的大量知识，也可能是他或他对于文本主题的理解。考虑到视觉系统本身的限制，我们能对一般的文本阅读所涉及的加工做出何种解释呢？情况似乎是。落在中央凹的文本信息可以被清晰的检测，并被传递到大脑进行进一步加工；而在扫视过程中，很少有文本信息被检测或加工。至于超出中央凹之外的文本信息，包括处于中央凹旁视觉和外周视觉中的信息，其解析在神经学意义上是很差的。但是，这种乍看上去的感觉缺陷却并不会阻断。对文本材料的正常加工，某些证据表明，在解析能力低下的中央凹旁视觉区域中，如果字母周围包围着一些空白，那么对字母的识别会更清晰。艾斯提斯重新建构了在普通阅读过程中所涉及的加工。